0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Gaming Portugal. Este é o 26º episódio, portanto já vamos com 26, o primeiro episódio de 2019 e já agora queria, espero que todos tenham passado um bom Natal e uma boa passagem de ano. Nós estamos de volta e como sempre a acompanhar-me está, como não poderia deixar de ser, a mulher mais noob do mundo que esteve a jogar comigo recentemente Unruly Heroes, que é um jogo. Oh,
1: vocês podem ver o vídeo no canal dela. É Anox. Por amor de Deus. Eu ganhei em quase todos. Tu é que fizeste batota. Boa noite, pessoal. Boa tarde pessoal e bom dia pessoal. Pois é uma
0: boa ideia, por acaso, dizer boa noite, bom dia, boa tarde, que assim, para quem nos ouve, se nos ouvirem. ouvem -nos de todo o mundo. E sim, todo mundo também porque nós sabemos que nos ouvem no Brasil e já agora deixamos aqui uh, as nossas, uh, uh, os nossos agradecimentos pelo pessoal que nos ouve no Brasil e na Inglaterra também, já agora. Uh, nós estivemos lá quando? Há dois anos, não foi? Foi. Foi há dois anos, estivemos aí em Inglaterra e vamos lá ver se a gente vai voltar lá brevemente também. Nós estamos de volta depois de, lá está desta paragem... É, que meteu o Natal e passagem de ano e essas coisas todas
1: boas. Que são... Eu tenho a dizer que estou um bocadinho triste porque o Natal já acabou. É, e a Nox gosta do Natal.
0: A Nox desfruta bastante do Natal, celebra com toda a intensidade. Um bocado, para mim, às vezes assusta-me um bocadito, eu tenho um bocado de medo. Mas o uh, Natal acabou, o Natal tem de acabar e agora estamos provavelmente no mês mais deprimente do, do ano, não é que é janeiro, é o primeiro mês. É quando nós, nós nos apercebemos que ainda temos montes de meses pela frente e, enfim, muitas coisas para pagar, muitas responsabilidades. Mas não vamos uh, falar de coisas negativas, vamos falar de coisas positivas, nomeadamente o mundo dos videojogos. Ah é? Ah, isto é sobre os videojogos? Eu acho que sim. Você que era sobre culinária? Sim, eu tá, pensei que era sobre tricô. Era o que eu iria falar a seguir. Tricô, mas não, é sobre... O mundo dos videojogos e hoje nós temos alguns tópicos interessantes uh, relacionados aqui com, com jogos que vamos falar. Primeiro, e antes de entrarmos nos videojogos propriamente ditos, uh, vamos falar um pouco sobre a Gaming Portugal e lá está, as novidades para 2019. Nós temos alguns planos uh, para a Gaming Portugal para este ano, uh, nomeadamente, e talvez aquilo que é mais importante, digo eu, Onox, acho que se calhar faz faz mais sentido mencionar e que é o mais importante no fundo, são as giveaways. Venham elas. E nós temos giveaways já programadas para 2019, mas serão num, num novo formato. Estamos a, digamos, a voltar atrás no tempo. Vamos ter o formato old school, em que para vocês poderem participar nas giveaways vão precisar de estar registados no Fórum Oficial da Gaming Portugal. E para além disso, para determinadas giveaways, mais especificamente aquelas em que vamos oferecer jogos mais valiosos ou até conjuntos de jogos mais valiosos, nessas, para além de ser obrigatório estarem registados no fórum, também será necessário ter um nível mínimo de participação. Ou seja, ser um membro da comunidade minimamente ativo não é nada de extraordinário, qualquer pessoa consegue registar-se no fórum e atingir esse nível mínimo de participação, mas para nós é uma forma de garantirmos que, de facto, os jogos que oferecemos nas giveaways vão para pessoas que, pelo menos, fazem alguma
1: coisita pela comunidade. Eu acho que é um bocado por aí. Aproveito também para dizer que não é mandar mensagens só para atingir esse número. Sim, obviamente, com uma participação,
0: pede-se uma participação que tenha também um mínimo de qualidade. Portanto, não é... Uh, registar na comunidade e fazer 30 posts com olá, sim, concordo, não concordo óbvio que não é nada disso, é uma participação normal alguém partilha uma notícia, a pessoa fala sobre a notícia diz que gosta de tal jogo, diz que não gosta publica alguma questão específica sobre videojogos e, e, enfim, existem muitas secções no fórum uh, onde vocês podem participar uh, diga-se passagem que o fórum uh, foi um bocado descurado por nós nos últimos tempos, principalmente porque tínhamos muito trabalho noutras áreas e o fórum acabou por sendo uh, deixado para trás, mas agora em 2019 nós vamos tentar reunir ali um bocado a comunidade à volta do fórum, nomeadamente para as giveaways e outras iniciativas que vamos ter, uh, talvez com, com parceiros, ainda estamos a, a pensar no que é que vamos fazer para além das giveaways mas vamos ter, temos algumas ideias interessantes em mente e, e acredito que 2019 será, será benéfico para todos para nós Gaming Portugal e também para todos aqueles que acompanham o Gaming Portugal, seja no Facebook, no Twitter, eh, enfim no, no Tumblr e tam, ou, ou que fazem parte da, da comunidade no fórum e também eh, aqueles que estão connosco no Discord porque nós também temos uma comunidade no Discord, eh, se vocês quiserem Podem entrar no servidor, o convite está disponível e a informação está, lá está, no fórum uh, da comunidade. Bom, isto são as novidades principais da Gaming Portugal. Não vamos perder mais tempo, porque eu sei que por esta altura quem está a ouvir este podcast já deve estar farto de me ouvir. Concordo contigo, concordo plenamente contigo, Steel. Por isso mesmo, eh, vamos passar à frente. E vamos falar sobre um jogo que eu e a Nox estivemos a jogar recentemente. Inclusive há um vídeo de jogabilidade que vocês podem assistir. Que está disponível no canal da Nox. Que é de um jogo que se chama The Blackout Club. Que é um jogo de aventura. Com uma forte, uma forte, uma forte componente de cooperação. E que eu e a Nox nós jogámos. Mas o jogo suporta até 4 jogadores no modo de cooperação e como este é um jogo de terror
1: a Nox, enfim, assustou-se olha, desculpa, mas eu não me lembro absolutamente nada do que estás a falar mas há vídeo que vocês podem ver e podem inclusive ver como é que a Nox se assustou com coisas mínimas atenção o jogo é muito mau, não, estou a brincar não o jogo é engraçado, mas o terror, eu gosto de jogos de terror mas a jogá-los para mim é um bocado estressante
0: pois, o jogo tem momentos de tensão Óbvio, para uma pessoa que, sei lá, daquelas que se assusta com mais facilidade, provavelmente vai se assustar aqui com o Blackout Club. Uh, só queria realçar que é um jogo que está disponível na Steam, na Steam e provavelmente noutros, noutros locais, mas que ainda se encontra em acesso antecipado, portanto tem problemas, bugs, não é um jogo perfeito, ainda não foi lançado oficialmente e se vocês, por acaso, estiverem interessados, convém terem isso isso em conta. Uh, sobre a experiência em si eu gostei bastante acho que é o jogo ideal de cooperação para um grupo de amigos que gosta deste género de terror parece-me ser muito divertido nós não jogámos ainda muito Nox mas vamos, vamos jogar mais, não é?
1: ai vamos, quem disse? acho
0: <risos> que toda a gente já percebeu e se vocês virem o vídeo Nox é um bocado de mariquilhas nestes jogos. Não, mas o mais engraçado é que ela assusta-se, mas é a primeira a dizer, ah, vamos jogar um jogo de terror. Vamos embora. E já agora vejo também o vídeo em que ela leva
1: enxertos de porrada no Unruly Heroes. Isso é mentira. É mentira porque o estilo usou batotas. E o jogo parece, é parecido com o
0: multiplayer daquele jogo, aliás. É parecido com o, Smash, o Super Smash Bros. O brawl, O Brawala, o, o Brawala esse, esse tipo de jogos. E é muito divertido e a Nox obviamente não conseguiu jogar e eu dei porrada todos os
1: dias. Não, eu recebi o um mail deles a dizer que tu tinhas usado batatas.
0: Mas, enfim, sobre o Blackout, o Black... Blackout Club, peço desculpa que eu agora devo-me uma branca no nome, é isto que nós temos para dizer, vejam o vídeo de jogabilidade já agora, subscrevam também a Nox no YouTube, visto já não existir gaming de Portugal no YouTube, se é uma história longa, talvez eu um dia fale sobre essa história, mas é como não me está a apetecer perder tempo com coisas patéticas que foi o que se passou com o YouTube da Game em Portugal
1: E, e já agora, antes de irmos para o próximo tópico se, se algum de vocês tiver o de Blackout Club uh, juntem-se a nós, né? Que é para eu ganhar a coragem para, para jogar com mais pessoas <risos> e não só com, com o estilo
0: Pois é, verdade estão todos os que, os que ouvirem este podcast vamos uh, lançar a mensagem obviamente para duas ou três pessoas e depois... Uh, porque de certeza que mais ninguém ouviste, uh, Juntem-se a nós, venham jogar connosco. Como a Nox disse, nós temos, uh, temos o jogo e o servidor do Discord. Nós costumamos estar por cá, por volta das uh, nove, normalmente. Por isso, juntem-se a nós para jogar.
1: Foram revelados vídeos de jogabilidade do Mortal Kombat 11, que chega no próximo dia 23 de Abril ao PC, PS4 e Xbox One. Estás entusiasmado para que contra mim, Steel? Não, não estou. Primeiro, não
0: vou perder nunca porque perder para ti no Mortal Aliás, peraí, deixa-me só dizer uma coisa: tu jogas Mortal Kombat. Um, a Nox é aquilo que se chama de Button Smasher. Em inglês é Button Smasher, em português um, não sei qual é a tradução para isso, mas basicamente significa que ela
1: carrega à toa nos botões. Isso é mentira, tu dizes isso porque não gostas de perder. Não, Nox, tu carregas à toa nos botões.
0: A sério, um dia nós vamos gravar um vídeo de jogabilidade, vai ser as mãos da Nox... Nunca! ...a jogar um jogo de combate. E quando vocês assistirem àquela pervisse que é carregar nos botões sem saber sequer o que é que se está a fazer, é só carregar à toa. Não há ali uma lógica, não há uma estratégia definida, nada... É button smasher, é só carregar ali à toa. Eu acho
1: que não há regra para jogar ou para ganhar, portanto... Verdade
0: seja dita, tu ganhaste algumas vezes. O, não foi o Mortal Kombat 11, foi qual o que nós jogamos? Foi o 10. Ela ganhou algumas vezes, poucas. Só para falar nisso, vou instalar o Mortal Kombat 10 e vamos voltar a jogar.
1: Não sei para quem assistiu, é vais perder o teu tempo. Bem,
0: já agora, e sobre o Mortal Kombat 11, obviamente que, se vocês não sabem se calhar já devem saber por esta altura que há vídeos de jogabilidade aí do Mortal Kombat 11 ao trailer também o Mortal Kombat parece estar melhor do que nunca eu acho que as fatalities são brutais eu não sei se tu viste o vídeo das fatalities Nox. é qualquer coisa acho que nunca o Mortal Kombat esteve tão violento como está agora neste jogo
1: é sempre, o Mortal sempre foi o, para mim o Mortal Kombat foi o jogo de luta que eu sempre considerei mais violento e agora com o, o grafismo a atingir assim,
0: patamares elevadíssimos, tu vês tudo, já, já reparaste. Para já, aquele jogo, é, óbvio, deve ser para maiores de 16, não? Não, é maiores de 18, acho que é maiores de 18. É que o jogo é, aquilo é uma violência, não, queria... que aquilo é extremo, que é extremamente violento. Portanto, eu já estou de certeza que o que vai acontecer é que vai haver pais mal informados que vão comprar o Mortal Kombat para miúdos de 10 anos, ou de 9 anos, ou lá o caneco. De certeza que vai acontecer. Eu já estou a imaginar o pessoal a chegar às lojas e dizer assim até ah, tenho um Mortal Kombat, até para comprar, para prenda para o meu filho. Ele
1: tem sete anos. Não precisas de ir longe, tu tens o GTA, que é um jogo que crianças de cinco anos jogam. E é o GTA. Depois as pessoas queixam-se
0: que há violência no mundo dos videojogos. Sim, há violência no mundo dos videojogos. Mas os jogos têm normalmente uma idade. E existem jogos que são para maiores de 18. O facto é que a indústria cresceu, transformou-se, e nós, quando éramos miúdos, jogávamos videojogos, jogamos agora depois de adultos, e, obviamente tem que existir jogos direcionados para nós, para o público mais velho. E são esses jogos que é preciso ter cuidado para não comprar um Mortal Kombat para uma criança de 7 anos ou uma coisa assim. Já agora que, que estamos, a estamos a gravar aqui o podcast, deixamos aqui esta advertência para que os pais e as mães e, e talvez aqueles que também são os filhas da mãe e filhos do pai <risos> tenham, tenham algum cuidado pá, vejam bem o que é que compram para os miúdos porque existem jogos para aí que são declaradamente violentos e para maiores 18 dito isto, a Nox vai levar uma porrada no Mortal Kombat 11
1: não, mas estou contente que eles continuem a, a desenvolver o, o Mortal a saírem, sempre não sei se é todos os anos ou é pai de dois em dois anos não? Todos os anos não deve ser, eu não consigo ver. Eu gosto do Mortal porque eu acompanho desde o primeiro e gosto das histórias dos personagens, gosto dos personagens e dos cenários e dos fatalities Sim, e havia vários. Babalities, brutality, animality, animality exatamente.
0: <risos> o, jogo, o jogo parece, pelo menos parece estar bom e isso é que interessa.
1: Anthem? promete ser o próximo grande jogo de cooperação da Electronic Arts. Têm sido revelados cada vez mais detalhes sobre o jogo. E que tal, Steele? Achas que este merece a compra? Ainda é cedo. Eu acho que ainda é cedo
0: para dizer se merece ou não. O jogo parece ter, ter potencial. Eh, graficamente, também parece parece estar acima da média. Um jogo assim muito, muito bonito do ponto de vista gráfico. A nível de jogabilidade, não sei. O Devil, o Devil Dog da Game Portugal, que costuma jogar connosco, esteve, esteve a jogar e diz que até não é má a jogabilidade, a experiência até não é má, mas o, o departamento em que eu tenho alguns receios é a nível de conteúdo. Porque o Anthem é um jogo, lá está, um jogo de ação de cooperação que vai necessitar de muito conteúdo para depois poder os jogadores poderem ter vontade de voltar ao jogo. Ou seja, se for um jogo que, numa semana, uma pessoa limpa o conteúdo todo e passa tudo faz tudo o que há para fazer no jogo, que pode muito bem acontecer, se calhar depois vai ser difícil
1: essas pessoas voltarem a jogar o Anthem. Pode ser o mais provável, se o jogo, tu conseguires passar a história, se calhar numa semana.
0: A história passas, mas o que, o que eu estou a dizer é que não é a questão da história. Porque a história vais passar com facilidade, mas depois da história tu vais ter todo um conteúdo, que é como acontece, por exemplo, com o Warframe, que é um género de jogo semelhante, que é um jogo de cooperação até 4 pessoas, em que tu passas a história, mas depois tens muita coisa para fazer para além da história. Aliás, de certa forma, aquele jogo começa depois que tu passares a história. Ou muito depois até. E o Anthem, na minha opinião, para ser bem sucedido, precisa de uma grande injeção de conteúdo quanto mais não seja de todos os meses no início talvez todos os meses e depois se calhar de dois em dois ou não sei tem, é preciso muito conteúdo, muita injeção
1: muitos updates, muitos DLCs e, enfim não, não será fácil nesse departamento, na minha opinião. Obviamente que eu posso estar errada do que vou dizer, mas o jogo pareceu muito idêntico ao Destiny. E, e se for esse o estilo, eu gosto. Mas sim, parece ser um jogo que promete.
0: Com uma diferença, desculpa lá, deixa-me só dizer isto, que é para o pessoal não perceber mal, a Nox está a dizer que é, tem presenças ao Destiny. Acho que algumas, não é do ponto de vista artístico, existem. Mas o N também é na terceira pessoa e o Destiny é na primeira pessoa embora tenha aquela, aqueles saltos e voos, porque não entra tu voos muito, e isso também atenção, a nível de movimento uma coisa que eu posso dizer sobre, sobre este tipo de jogo não é? e porque eu jogo é, bastante Warframe não é? como já devem saber para esta altura já, já falámos disso algumas vezes é um uma das, dos aspectos fundamentais de um videojogo deste género é a jogabilidade portanto, a jogabilidade precisa de ser muito boa quase viciante para que os jogadores tenham vontade de continuar a jogar também que é mais ou menos o que acontece com, com o Warframe o Warframe é um jogo que até do ponto de vista gráfico não é assim o um mais extraordinário do mundo, mas tem uma jogabilidade que é incrível e acho que o Anthem para ser bem sucedido e para ser, digamos, o Warframe da, da Electronic Arts precisa também de ter uma jogabilidade muito boa, acima da média e não sei se isso será fácil de, de, de atingir também mas para já eu não diria que ele vale a compra, eu fico à espera para ver no que é que vai dar era bom que saísse o beta para toda a gente vai sair e acredito que deve ser para a semana, porque neste momento acho que há pessoal que já anda a jogar a, a beta quer dizer, na altura da publicação do podcast provavelmente o pessoal já jogou nós vamos jogar a beta e depois vamos tirar as nossas conclusões
1: Metro Exodus é mais outro jogo que tem impressionado. Chega dia 15 de Fevereiro ao PC, PS4 e Xbox One. E apesar de estarmos no início do ano, que achas de ter o possível candidato a jogo do ano?
0: Parece que sim. Parece que o Metro Exodus será mais um grande título a fazer parte deste, deste franchise. Eu acho que pode ser provavelmente tem tudo para ser um dos jogos de 2019, mesmo sendo no início. Mesmo sendo no início do ano, acho que tem tudo para ser do que já se viu. Parece-me que é um jogo massivo, muito mais do que os antecessores É um jogo do ponto de vista gráfico, que também me parece estar muito bom, seja a nível artístico, seja a nível das animações. O áudio também, aquilo que eu ouvi das armas... Parece-me estar espetacular. E, aliás, este metro é bem diferente até do que o anterior, do que o Last Light. E por isso acredito que, que eles trabalham bem. O primeiro metro foi extraordinário. O segundo também muito bom. Acho que o terceiro vai fechar aqui esta série do metro. E depois não sei o que é que eles vão fazer a seguir. <coughs> Peço desculpa. Provavelmente um, provavelmente um MMO, não sei se calhar, mas o jogo parece-me, sinceramente estar acima da média e acredito que sim, que poderá ser um candidato a jogo do ano, mas lá está só podemos falar concretamente depois do jogo ser lançado e só depois então de 15 de fevereiro é que é, que é possível tirar assim conclusões a sério.
1: E vamos ver se isto não vai ser uma desilusão, não é? Que às vezes fazem tanta expectativa de um jogo e depois
0: pode acontecer também, já aconteceu tantas vezes que nós já estamos habituados, de certa forma. Faz parte do mundo dos videojogos, infelizmente. Olha, e já estávamos há bocado a falar do Anthem, com a Electronic Arts isso já aconteceu montes de vezes.
1: Como não acompanhei os, os, os anteriores, uh, só posso falar do, do que vi do trailer, e sim, parece-me ser, obviamente, parece ser um, um bom jogo, não é? Mas acho que... Como saem jogos, na minha opinião, muito idênticos, que chega a um ponto que tu, quer queiras, quer não, estás sempre a comparar os jogos um com os outros e qual é o melhor e acaba sempre por, por não ser o mais esperado por causa disso. Estou a falar no geral, não estou a falar do Metro. Estou a falar do Metro, entre, entre outros, até mesmo o próprio Anthem.
0: Eu acho que sim, eu acho que tens
1: razão no que estás a dizer e, aliás,
0: basta referir que... Vamos ter o Far Cry, o novo Far Cry também no cenário pós-apocalíptico, vamos ter o Rage 2 também no cenário pós-apocalíptico. Por, por isso tu tens razão naquilo que estás a dizer. E por isso mesmo até será complicado para o Metro destacar-se juntamente com esses jogos. Ou seja, poder destacar-se com esses jogos também a serem lançados no mercado. Vai ser interessante ver qual desses jogos vai ser aquele,
1: aquela grande referência este ano. Não sei se isso acaba por ser uma coisa positiva, porque é tanta eles são tão parecidos os jogos. Eu que não sou profissional de jogos, e que não acompanho todos os jogos que saem, começa a ser confuso, porque é tudo dentro do mesmo género. Esse, esse género pós-apocalíptico é popular e, portanto, dá dinheiro.
0: E nós sabemos que as companhias gostam de ganhar dinheiro. É, e... Realmente, se, se, há um bocado de repetição. Existe uma repetição generalizada no mundo dos videojogos. Por exemplo, jogos de sobrevivência são mais que as mães. Eh, jogos pós-apocalípticos são mais, são mais que as mães. E acho que vai continuar até os jogadores fartarem-se, porque ainda existem jogadores que gostam muito. Por exemplo, existem jogadores que gostam muito de jogos de sobrevivência e jogam aquilo tudo e querem mais percebe Por isso é que as companhias também vão fazendo esses jogos porque existe uma procura e eventualmente as pessoas fartam-se e depois vão para outro tipo de jogos, não é? Mais tarde ou mais cedo as pessoas vão se fartar do Battle Royale vai acontecer o pessoal vai deixar de jogar Fortnite e vai jogar outra coisa qualquer, Battle Night ou Rolta Night ou Fralta Nights, eu não sei Fralta Nights é fixe <risos> qualquer coisa <risos> assim do género, mas o pessoal há de se fartar e há de jogar outra coisa para já, o que dá dinheiro é... São Battle Royale,
1: pós-apocalípticos, jogos de sobrevivência e jogos de construção. Eu acho que no próximo, no próximo podcast podíamos fazer falar do tema Frontenights. Nós Fro... <risos> podíamos falar de Frontenights. De Frawl e Nós já falámos
0: do Battle Royale e não é o meu género preferido, vou ser sincero. Nem pouco mais ou menos. Nem anda lá perto, mas... Eu compreendo que é um género popular e reconheço que o Fortnite, pelo menos, é uma experiência divertida. Até, até me fartar dela. Consigo fazer dois ou três jogos e depois farto. Meus amigos, este foi o podcast de janeiro de 2019. Um bocadinho mais deprimente, porque é janeiro. Estamos com as energias um bocado em baixo com o início do ano, infelizmente. Mas vamos voltar, voltamos em fevereiro, com o 27º episódio. E quem sabe podemos fazer algumas coisas novas. Eu já com a Nox já pensei em gravarmos qualquer coisa a nível de, de episódios de podcast específicos em que falamos só sobre matemática, mas não sei, não sei se nós vamos conseguir ter tempo para fazer uma coisa dessas. Talvez, enfim, nas transmissões ao vivo vocês podem assistir a uma espécie de extensão do podcast onde nós estamos a jogar e na conversa. Portanto, se calhar o melhor por exemplo. é
1: isso. Mas isso é giro, é o, o pessoal, vocês participarem também nas transmissões, porque isso é giro fazerem parte, até mesmo entrarem no Discord e participarem connosco.
0: Podem participar aqui no podcast, porque, como vocês já perceberam, a Nox não sabe liderar este podcast e, portanto, é um problema sério. E se, por acaso, quem nos quiser juntar a nós for a Cristina Ferreira, então, meus amigos, obviamente que eu estou de acordo. Portanto, eu sou fã da casa da Cristina. Eu gostava de ir à casa da Cristina,
1: jantar, eu e ela... Ao... Não, estou brincando. Acho que paramos por aqui, não é? Não? Eu acho que sim, quer dizer, a não ser que queres ser despedido. Não eu, espero, eu não, eu quero continuar. Bem, então
0: vá. Beijinhos, Cristina.
1: Quer dizer, vamos, vamos parar por aqui. Tchau, pessoal. Até à próxima.